0: Hi Leute, ich bin's Andreas, euer rasender Formel 1 Reporter hier aus dem Fahrerlager in Brasilien, wo die Formel 1 mal wieder ein Sprint-Event veranstaltet. Und wenn wir uns an das letzte zurück erinnern, in Austin, ist ja noch nicht ganz so lange her, da ging es ja ziemlich turbulent zu. Und zwar im Nachhinein, weil die FIA sowohl den Mercedes von Lewis Hamilton als auch den Ferrari von Charles Leclerc aus der Wertung nahm. Beide wurden disqualifiziert, weil sich die Schutzplatte am Unterboden, die sogenannten Skidblocks, ja, zu stark abgenutzt hatten. Da blieb den Regelhütern gar nichts mehr anderes übrig, als die beiden aus dem Verkehr zu ziehen. Da gibt es nur schwarz oder weiß. Und weil wir es jetzt eben wieder mit einem Sprint-Event zu tun haben, stellen sich hier viele im Fahrerlager die Frage, ob die FIA am Rennsonntag, also nach dem Rennen, wieder wird durchgreifen müssen, weil es die Teams zu bunt treiben. Oder ob es in die andere Richtung geht, dass die Ingenieure ihre Autos stockkonservativ einstellen. Daher Viele vielleicht darunter leiden werden unter zu viel Bodenfreiheit und es dann zu einer Durchmischung des Feldes kommt. Ja, wenn wir uns zurückerinnern in Austin, der Mercedes von Lewis Hamilton, die Schutzplatte, die hatte sich dort um insgesamt 3 mm zu stark abgewetzt. Es ist nur ein Spielraum von einem Millimeter erlaubt. Bei Ferrari war es nicht ganz so dramatisch. Da war es nur eine Abnutzung von 0,3 Millimetern. Nichtsdestotrotz, wie ich vorher gesagt habe, schwarz oder weiß, da gibt es nur eine Disqualifikation und die FIA, die hofft jetzt vor diesem Rennwochenende hier in Brasilien, dass es für alle Teams insgesamt eine Lehre gewesen sei, dass man es eben nicht übertreibt, dass man die Fahrzeuge nicht zu tief einlegt, weil ansonsten droht hier das ähnliche Szenario wie in Austin, dass es zu einer Wiederholung kommt. Ich habe mit einem McLaren-Ingenieur mich länger unterhalten am Donnerstag, am Medien Donnerstag. Der meinte zu mir, und das ist auch die Meinung von vielen anderen, dass die Teams wahrscheinlich hier für das Sprint-Event eher auf die konservative Seite gehen werden, also ein bisschen mehr Bodenfreiheit fahren, was sie zwar Anpressdruck kostet, da spielt ja jeder Millimeter tatsächlich eine Rolle. Bei Red Bull hat man zum Beispiel gesagt, wenn wir so tief gefahren wären wie Mercedes in Austin, dann wäre unser Auto zwei bis drei Zehntel Sekunden pro Runde schneller gewesen. Also da sieht man schon, dass das für einen großen Unterschied ausmacht. Aber eben wegen den Vorkommnissen von Austin sagte mir der McLaren-Ingenieur, glaubt er eben, dass mehr, mehr auf die konservative Seite gehen, also mehr Bodenfreiheit, mehr Abstand schaffen, um eben auf der sicheren Seite zu sein, was die Abnutzung der Bodenplatte anbetrifft. Großes Problem ist eben für dieses Sprint-Event, dass die Fahrer und ihre Ingenieure nur eine Stunde Zeit haben, um die Autos vorzubereiten, also man hat nur ein einziges Training, bevor die Autos dann ins Park Femme gehen, ab da darf man ja dann nichts mehr ändern an der Abstimmung. In diesem einen Training muss man natürlich, beziehungsweise würde man am liebsten alles durchprobieren, was man nicht kann. Also mal mit DRS fahren, mal ohne, mit volleren Tanks, mit leereren Tanks, verschiedene Reifenmischungen durchprobieren, verschiedene Setups. Problem ist eben, man hat nicht die Zeit dafür. Das heißt, man muss Annahmen, man muss Prognosen treffen, man muss vorausschauen, ja, wie wird sich das Ganze denn über das Rennwochenende entwickeln. George Russell, der hat jetzt uns hier verraten in Brasilien, dass Mercedes an beiden Autos die Bodenplatte nach dem einzigen Training in Austin gecheckt hatte, dass man keinen Verschleiß festgestellt hatte und man dann eben glaubte oder geglaubt hatte, auf der sicheren Seite zu sein, was eben dann schlussendlich nicht der Fall war. Dadurch, dass die Autos ab Freitagabend schon ins Park Ferme gehen, müssen sie länger durchhalten als an einem normalen Rennwochenende und zwar nicht nur die Qualifikation und das Hauptrennen, sondern auch die Sprintqualifikation am Samstag und äh, den eigentlichen Sprint dann auch, das sind 100 bis 200 Kilometer mehr, die die Bodenplatte dann aushalten muss, wo der Verschleiß eben nicht über diesen einen Millimeter drüber gehen kann. Und das große Problem ist dann, im Rennen verändert sich alles, da fahren die Autos dann zum ersten Mal mit 100 Kilogramm Benzin im Tank, also mit, mit maximalem Sprit. Man fährt auch mal im Verkehr, die Windrichtung kann sich drehen und all das hat eben kann es eben auslösen, dass man dann die Prognose, die man vorher getroffen hat, sich dann eben als falsch herausstellt. In Brasilien sollte die Situation höchstwahrscheinlich nicht ganz so dramatisch sein wie in Austin. Warum? Austin war eine richtige Rumpelpiste, eine richtige Buckelpiste. In Brasilien gibt es zwar auch viele Bodenwellen, aber jetzt nicht ganz so extrem. Und zweiter Fakt, in Brasilien gibt es mehr langsame und mittelschnelle Kurven, gerade in Austin ist ja der erste Sektor extrem schnell, das heißt die ähm, Ingenieure wollten ihre Autos möglichst tief einstellen, dann muss man dort auch deutlich stärker über die Randsteine drüber gehen und all das spielt eben eine Rolle darin, dass sich der Unterboden zu stark abnutzen kann, eben an diesen sogenannten Skid-Blocks, wo die Fiat-Techniker dann im Nachhinein tatsächlich ihre Checks durchführen, ob die Bodenplatte noch ordnungsgemäß ist oder eben nicht. Ferrari und Mercedes hat es erwischt in Austin, aber Fernando Alonso, der hat uns alle daran erinnert, dass es ja schon andere Teams gab, die zumindest mal an der Grenze gewesen sein sollten. Wir hatten den Fall Alpine, da hat man äh, nach dem Sprint Setup-Änderungen Setup durchgeführt, die Autos höher gelegt, weil man eben Angst davor hatte, die Bodenplatte im Rennen zu sehr ranzunehmen und dann zu stark abzunutzen. Alonso hat gesagt, schaut euch die Red Bull an im Rennen in äh, Sparfranco und haben beide in Eau Rouge geluppt, um eben nicht zu stark aufzusetzen. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass man da mit der Bodenplatte vermutlich am Limit war. Und jetzt eben dann die Fälle Ferrari und Mercedes in Austin. Und vor diesem ganzen Hintergrund stellt sich hier auch die Frage, ob wir es wiedererleben werden, ähnlich wie in den USA, das. Manche vielleicht sogar einen Start aus der Boxenstraße erwägen. Der Hintergrund ist eben, wenn man aus der Box freiwillig startet, kann man Setup-Änderungen durchführen, so wie es Haas und Aston Martin in Austin gemacht haben. Dann kann man auch, wenn man gemerkt hat, man war mit dem Setup auf dem falschen Weg, nochmal die Bodenfreiheit verringern, weil die Schutzplanke muss ja dann nur dieses eine Rennen durchhalten und da kann man durchaus einen Vorteil daraus gewinnen. Also die Startaufstellung am Sonntag, die ist sicherlich nach der Qualifikation noch nicht festgenagelt. Ich habe mich ins Pressezentrum zurückgezogen, weil auf der Rennstrecke gerade richtig viel los ist. Die Porsche-Fahrzeuge sind unterwegs und machen mächtig Lärm. Hier ist es ein bisschen leiser, deshalb glaube ich, dass ihr mich besser verstehen könnt. Sprintwochenenden, Setup muss nach einem Training stehen. Das hat natürlich auch seinen Reiz, haben wir hier im letzten Jahr erfahren. Red Bull und Max Verstappen ja damals auch schon dominant unterwegs gewesen, sind aber hier über Setup-Probleme gestolpert, die man nicht mehr korrigieren konnte. Das Auto hat zu sehr untersteuert. Und dann sprang überraschenderweise ein Mercedes-Sieg heraus, könnte auch in diesem Jahr so kommen. Max Verstappen, der warnt vor Brasilien, der sagt, Strecke ist nicht unbedingt eine, die jetzt super gut zu unserem Auto passt, weil es hier doch einige langsame Kurven gibt, da ist der Red Bull nicht ganz so überlegen wie ansonsten. Und Max Verstappen, der weiß natürlich auch, in Interlagos gibt es viele Bodenwellen. Bodenwellen bedeutet, man muss die Bodenfreiheit etwas erhöhen und dann fällt auch der Red Bull mal aus seinem doch ansonsten sehr breiten Arbeitsfenster, beziehungsweise ist dann eben nicht mehr ganz so schnell unterwegs. Bei Mercedes Lewis Hamilton hat gesagt, Ja, bei uns weiß man nie, was man von unserer Wundertüte, was da herausspringt. Mal sind wir richtig schnell, mal eben nicht so gut unterwegs. Teamkollege George Russell, der glaubt, dass Mercedes hier in Brasilien eine gute Chance hat, wenn man die passende Fahrzeugabstimmung findet. Russell, der meint, ja, aerodynamisch hat sich unser Auto stark verändert im Vergleich zum Vorjahr, aber die mechanische Basis, die ist doch noch ziemlich identisch, also da hat man nicht so viel verändert. Die Strecken, wo man im letzten Jahr gut unterwegs war, sind auch die Strecken, wo man in diesem Jahr stark aussieht, Beispielsweise in Singapur war das der Fall, in Austin war das der Fall. Und jetzt hofft eben George Russell, dass das auch in Brasilien eben eintritt. Er sagt, für uns eine Voraussetzung, dass wir ein gutes Rennen haben, ist, dass wir in den ersten zwei bis drei Startreihen stehen. Dann können wir unsere Rennpace ausspielen. Dort sind wir gut aufgestellt. Und das ist auch ein Fakt, den Ferrari-Pilot Carlos Sainz unterstrichen hat. Der meint, sein Auto, also beziehungsweise Ferrari, der Ferrari, der hat Vorteile auf eine schnelle Runde, der Mercedes dafür im Renntrim. Und das könnte es doch durchaus spannend jetzt werden an diesem Wochenende, wie sich das eben mit den zwei Qualifikationen, dem Sprint und dem Hauptrennen, ausgeht. Ein Team, auf das müssen wir natürlich immer eingehen in den letzten Wochen, ist McLaren. Die sind ja extrem durchgestartet, durch viele Upgrades am Saisonanfang, ganz hinten jetzt inzwischen zweite oder dritte Kraft im Feld. Dort ist jetzt aber nicht ganz so großer Optimismus vor Brasilien ausgebrochen, weil jetzt gerade im Mittelsektor einige langsame Kurven stecken, in die muss man gleichzeitig tief reinbremsen, während man lenkt. Nicht unbedingt eine Stärke von McLaren. Ich habe aber mich mit Max Verstappen unterhalten. Der hat gesagt, ja, der McLaren ist in den langsamen Kurven nicht, nicht so gut, aber dafür kann dieses Auto gut über Randsteine gehen und von daher muss man auf jeden Fall McLaren auf der Rechnung haben. Anderes Thema ist noch der Luftwiderstand. Hier gibt es Zwei Sektoren, wo man eigentlich möglichst wenig davon braucht, Sektor 1 und Sektor 3, da braucht man viel Leistung, wenig Luftwiderstand und gerade Kurve 12 ist extrem wichtig. Da muss man gut rauskommen, um auf die lange Gerade von 1,2 Kilometern, um dort schnell zu sein. Von daher werden die Teams auch wegen des Mittelsektors eher zu mehr Flügel tendieren, um eben dort die Rundenzeit zu machen und eben aus der entscheidenden Kurve 12 gut rauszukommen. In Insel geht es hoch und runter, 4,3 Kilometer ist die Strecke lang, die viertkürzeste im Formel 1 Rennkalender. Wir haben es mit vielen langsamen und mittelschnellen Kurven zu tun. Man kann hier sehr, sehr gut überholen, wie die vergangenen Rennen gezeigt haben. Nicht umsonst findet in der Formel 1, seit das Sprintformat gibt, seit 2021 hier jedes Mal ein Sprint statt. Ein, eine Info zu einem Team bin ich euch noch schuldig, Est es Martin, da irrt man ja so ein bisschen durch den Entwicklungsgarten. Hier in Brasilien will man es versuchen mit einem zusammengesteckten Unterboden, also eine Mischung aus Alt und Neu und mal sehen, wie man da herauskommt.